0: Buen día con todos, gracias por acompañarnos en un programa más de Enfoque al Desarrollo. En los actuales momentos, en el que a través de un sistema de franjas se incrementan los precios de los combustibles por 16 meses consecutivos, ya que están atados a los precios del petróleo. Nuestra economía tiene un déficit fiscal de 7 mil millones de dólares. La Asamblea, la Asamblea Nacional no aprueba la proforma del 2021, cuando ya deberíamos estar ya discutiendo la proforma del, del año 2022. En este escenario se desenvuelve el gobierno de, de, Guillermo, de Guillermo Lazo. Para tratar sobre la situación económica de Ecuador, contamos con la presencia del ingeniero Osvaldo Landazuri, que cuenta con un MBA obtenido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es gerente general de Metaltronic y reconocido analista económico. Bienvenido, ingeniero Landazuri.
1: Buenos buenas tardes, buenos días, Osvaldo. Un saludo. Gracias por la invitación.
0: Gracias, ingeniero. Luego de que quedó golpeada la economía mundial, y por ende la, la, la ecuatoriana. ¿Cómo está la situación económica actual? A ver, yo creo que
1: hay que analizar algunas aristas para responder esta pregunta. Usted bien lo mencionó al, al inicio de la, de la entrevista. Es una situación complicada. En esa línea, el mundo entero está pasando por una etapa que es eh, bastante sui generis, es decir, van a haber muchos cambios y parte de esos cambios son los que probablemente estén gatillando algunas de las molestias que la ciudadanía está, está viviendo, por un lado, es decir, un entorno que es adverso. Por otro lado, lo que tenemos nosotros es la realidad ecuatoriana, aterricemos un poco ya en nuestro país. Lo que sucede es que nosotros tenemos un déficit el anterior año de alrededor de 7 mil, más de 7 mil millones, 7 mil 600 me parece. Por otro lado, este año esperamos tener un déficit de alrededor de los 4 mil 500 millones de dólares y eso nos lleva a tener que tomar ciertas decisiones, es decir, nosotros estamos eh, necesariamente abocados a hacer algo, es, eso no está en duda. Lo que sí está en duda es qué hacer, indudablemente, y ahí es donde usted tiene distintos puntos de vista. El, un punto de vista que probablemente sea el más cercano al presidente Lazo es aquel que se relaciona con achicarle al Estado a una mínima expresión y tratar de hacer que la libertad, el libre mercado, el libre comercio, sea el principal motor de la economía. En la otra visión, usted tiene eh, la idea de un Estado que participe más en este proceso de recuperación. Entonces, lo que yo veo en el Ecuador es que estamos empantanados, lamentablemente, en una visión un poco rara, en donde el presidente, si bien ha colocado un ministro de finanzas, tiene una versión socialdemócrata a la vista, es decir, una, una visión que es un poco más equilibrada que la que tienen los libertarios que le acompañaron en el poder a lazo, probablemente lo que tenemos ahí es una demora en toma de decisiones que es bastante complicada. Por ejemplo, tiene usted a roceros que están diciéndole que si es que no regula usted los precios, probablemente ellos se vean abocados a dejar de sembrar este, eh, este, este producto de primera necesidad de, de cualquier sociedad. Por otro lado, tiene usted los lecheros que le dicen estoy botando la leche a un gobierno que ofreció un desayuno escolar, pero ahí es donde entran a jugar estos dogmas, en donde el círculo más íntimo de lazo le dice no regules precios, deja que el mercado se ajuste libremente y entonces ahí es donde chocan las visiones. Con eso lo que estamos viendo ahora es un gobierno que después de una exitosa vacunación indudablemente, eh, no ha hecho absolutamente nada más, es decir, no hemos visto eh, nada respecto a qué es lo que eh, planteamos como temas económicos y por otro lado tenemos también un, un eh, adversario, si cabe el término político, el propio presidente se lo ganó al alejarse de Jaime Nebodi, del Partido Social Cristiano, que realmente empantanan mucho más las decisiones políticas que deben tomarse en el país. Con esto dicho... La situación es de bastante incertidumbre y habrá que ver cómo el gobierno navega por estas aguas que se ven, insisto, turbulentas en el futuro próximo.
0: La Asamblea no aprueba la proforma. O sea, ¿cuáles son las observaciones que ellos ponen a la proforma y cuál sería el siguiente paso? Yo creo que ahí es donde
1: entran a jugar los temas políticos, ¿no? Es decir, las observaciones de la, de la Asamblea desde mi óptica son legítimas en el sentido de decir usted está eh, poniendo, si cabe el término, cosas que son de, de, que no son, ¿cuál es la palabra? Que no son eh, confiables, es decir, que tienen muchas dudas. Por ejemplo, ellos están observando en unos casos que usted disminuye ciertos gastos en educación, en otros casos que eh, está poniendo un precio del petróleo que para algunos es muy alto, es decir. Lo malo de esta situación intermedia del presidente Lazo es que tiene enemigos por todo lado, es decir, tiene enemigos que le piden cambios más radicales, pero además tiene enemigos y permite tener enemigos, si cabe el término, que no le aceptan ningún cambio. Entonces, al no haber tomado una posición que debería ser desde mi óptica un poco más, eh, un poco más directa, más clara, tiene observaciones de distintos, de distintos tipos. Como, lo, como yo le comento. Es decir, probablemente lo que va a pasar es que esta proforma va a pasar por el Ministerio de la Ley. También habrá que entender que ya eh, está juzgado una gran parte del año, de este año que estamos acabando ahora. Entonces, como que ahí se ve también una posición de la Asamblea que es clara respecto a que no le van a aprobar cosas, pero que al mismo tiempo le acepta que eso pase por el Ministerio de la Ley para que el país no se frene. Lo que vamos a ver a continuación, Osvaldo, es en el mes de noviembre una proforma del año 2022 y es así realmente va a tener eh, que tener, valga la redundancia, algunos temas que son muy importantes. Por ejemplo, cómo usted va a responder a las acreencias de la seguridad social, qué es lo que va a pasar con la recaudación, es decir, cuál es la reforma tributaria que se va a aprobar, qué es lo que va a pasar con educación, con salud. ¿qué tipo de Estado es el que está planteando este gobierno? Y eso es lo que no está claro. Y entonces ahí es donde vienen las dudas, que yo creo que son legítimas por el lado de la Asamblea, pero obviamente, al ser una Asamblea muy venida menos y con mucho eh, de política detrás de sus decisiones, entonces eh, como que tienden a minimizarse las observaciones. Porque lo otro que era crónica de una muerte anunciada era la devolución de esa ley de creación de oportunidades y era algo visto, para mí el gobierno cometió muchos errores relacionados en buena medida con esa visión errada del presidente es decir, para mí la, vis la visión errada del presidente es pensar que los ecuatorianos votaron por su plan de trabajo, hay que pensar que los ecuatorianos votamos por un cambio fundamentalmente, pero ningún ecuatoriano o gran parte de los ecuatorianos no votaron por el extremo que representa lazo
0: Claro, es difícil el escenario político actual para el presidente. Y claro, usted ya se refirió, por ejemplo, a lo de la ley de creación de oportunidades. Pero en esta ley de creación de oportunidades, o esta propuesta de ley, ¿qué, qué, qué estaba bien, ¿Qué, qué estaba mal? Es muy
1: interesante la, la pregunta. ¿Qué estaba bien? Que probablemente usted está planteando ciertos impuestos que para mí son necesarios. Es decir, yo siempre fui de la idea de dejar los dogmas a un lado y pensar que en, en ciertos momentos del desarrollo de la humanidad usted habrá visto distintos tipos de acciones por el lado del gobierno que son las que van más de acuerdo con esa situación del mundo. Por ejemplo, si procedemos a la, a la Gran Depresión en los años 20, a finales de octubre de 1929, nos encontramos con un estado que es muy activo, liderado por Roosevelt, para sacarle a Estados Unidos y al mundo de esa depresión regresamos a ver hacia hacia el pasado y nos damos cuenta que en los años 70 esa visión de un estado que interviene mucho que está metido en varias actividades se viene a menos cuando Estados Unidos comienza a tener inflaciones muy muy significativas y entonces nos damos cuenta que eh, toca cambiar el modelo y aparece esa visión más ortodoxa más neoliberal de cómo hacer las cosas con esto dicho lo que yo había mencionado es que probablemente hoy el Ecuador requiere una mezcla de aproximaciones. Es decir, si impuestos a los que más tienen, hay que entender la temporalidad de esos impuestos. Yo he mencionado que deberían ser temporales mientras el Estado ordena sus cuentas. Porque Osvaldo, la otra pregunta que nos hacemos todos es ¿a dónde van esos impuestos? Es decir, si usted le sigue pagando impuestos a un Estado que no es eficiente a un Estado que desperdicia recursos en hospitales, en seguridad social, en oficinas que no sirven para absolutamente nada, pues probablemente la pregunta es válida, ¿para qué más impuestos? Entonces, la temporalidad. Segundo, usted tiene ahí unas, eh, unos mensajes que para mí son muy equivocados. Es decir, quitar el impuesto a la herencia, por ejemplo, mientras usted coloca un impuesto al patrimonio, para mí es, es un sinsentido. Mucho más cuando el presidente ahora tiene observaciones sumamente delicadas respecto a los impuestos que ha pagado en el, en el pasado y respecto a los impuestos que van a pagar sus herederos. Entonces, cuando usted tiene esos mensajes, indudablemente, le entorpece a la parte buena de la ley. Es decir, estar conscientes que algún esfuerzo hay que hacer como sociedad de manera temporal. Lo otro que estaba bien en esa ley es indudablemente el asunto laboral. Es decir, nosotros como sector privado nos damos cuenta que si usted no cambia estas leyes laborales en buena medida, va a ser muy difícil que los eh, ecuatorianos que hoy no tienen empleo tengan más facilidad para entrar al mercado laboral. Yo he mencionado en algunas entrevistas que, por ejemplo, un emprendimiento no se evalúa en un año, no se evalúa peor en tres meses, requiere más tiempo, requiere más ayuda por parte de la sociedad para salir adelante. Y todos esos temas tenían que revisarse, pero cuando usted le mete asuntos tan delicados como que, por ejemplo, el trabajador le pague una indemnización al empleador en caso de que se pruebe ineptitud o algunas cosas que parecían subjetivas, pues echa todo al traste, y entonces la sociedad se encrispa, y ahí usted pierde una oportunidad que para mí era realmente eh, muy importante que tenía el país.
0: Claro, tenemos... Un ejemplo de lo que pasó en Colombia, ¿no es cierto? Lo que la, la gente cuando le in, intentaron imponer nuevos impuestos, o sea, salió a manifestar en, en masa prácticamente. Y otra cuestión, lo que usted dice es totalmente cierto. Si va a haber mayores in, eh, impuestos, ¿qué se va a hacer con esos impuestos? Lo que está pasando en este momento con el mayores ingresos del petróleo, ahorros también de subsidios. ¿Qué se va a hacer con esos ahorros, con esos mayores ingresos, con las remesas del, de, de los migrantes? ¿A dónde va y cuál va a ser la compensación? Claro, quedan algunas cosas todavía en el aire. En este momento también está que sube el precio del petróleo, que es un reflejo de la crisis energética mundial que vive, que vive el planeta, lo que está, está golpeando a la mayoría de países. Pero, ¿cómo beneficia o, o cómo nos perjudica a nuestra economía? Yo creo que
1: el petróleo ha sido una bendición y una maldición, si cabe el término, para estos países. Y en realidad yo me refiero a esto porque en gran medida nos hemos vuelto dependientes de las materias primas. Y hoy lo que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está buscando es que el gobierno dependa menos del petróleo. Es decir, cobre más impuestos y dependa menos de esta fluctuación del petróleo. Primero, Osvaldo, la, la pregunta es muy pertinente. Y lo que sucede es que usted está viviendo una situación que para mí es absolutamente inédita. Es decir, le tiene a China, por un lado, le tiene a Europa y a Estados Unidos que están retomando su actividad económica y eso presiona indudablemente a las materias primas porque se reactivan, es decir, consumen más energía, están menos confinados, se mueven mucho más, etc. Pero por otro lado, usted le tiene a la China tratando de cambiar su modelo de desarrollo. Hemos visto en estos últimos días como por ejemplo el presidente Xi Jinping ha dejado al ver a la luz pública que algunas eh, inmobiliarias que se veían, usted viajaba a China y veía edificios todo el tiempo construyéndose y cuando yo preguntaba respecto a las ventas de esos departamentos pues la respuesta de los ciudadanos chinos era que ellos no sabían pero que no se estaban vendiendo todos. Entonces con esto dicho va a ver mi punto el punto es que eh, Estados Unidos y China necesariamente están enfrentados en una guerra comercial, lo cual también genera mucha incertidumbre. Todo esto, insisto, ha presionado las materias primas por dos lados. Por un lado, consumo, pero por otro lado, la devaluación del dólar. Es decir, hemos visto cómo Estados Unidos ha sido muy activo en política monetaria, es decir, ha, imprim ha imprimido muchos billetes y le ha dado a, lo y le ha dado a los ciudadanos plata mientras están en la casa esperando que la pandemia pase entonces todo, hay, todo eso ha hecho que en dólares las materias primas se coticen más alto. Con esto dicho lo importante es pensar que es un asunto temporal, no cometer otra vez el error de creer que esto va a durar indefinidamente y que entonces debemos establecer gastos permanentes en función a ingresos que son temporales, es decir este precio extraordinario del petróleo. ¿Qué es lo que pienso yo? Por un lado, usted tiene un asunto delicado con los subsidios. Yo he sido de los que más ha criticado este tema. Pero al mismo tiempo, estando en varias entrevistas, interactuando con la gente, con los medios, me doy cuenta que la situación, Osvaldo, en el país es desesperada. Es decir, la gente está muriéndose de hambre. Con esto dicho, quizás mi recomendación al gobierno sería hacer una pausa en el incremento de los combustibles. Obviamente no regresar atrás pero tal vez en esa pausa sentarse a conversar de manera abierta, transparente y asertiva y empática, es decir, poniéndose en el lugar de cada actor para entender cuáles son las necesidades de los diferentes eh, actores sociales, taxistas, eh, buceros, eh, indígenas, etcétera. Pero una conversación que debe ser franca. Luego de esa pausa retomaremos el tema. ¿Por qué le digo yo esto? Porque probablemente hoy usted tiene una presión muy alta porque las materias primas han crecido, y probablemente en el futuro, cuando esos precios bajen, usted tal vez tendría que valorar el costo social de las decisiones que tomó frente a una situación temporal. Entonces, habrá que analizar esos temas, insisto yo, aprendiendo cada vez más a ser empático con las diferentes posiciones del país.
0: Claro, el análisis que usted hace es, es, es muy, muy claro, ¿no es cierto?, eh, primero con, con China. China tuvo el problema este de, de lo, primero los containers, después vino el problema de Evergrande, ¿no es cierto? La, eh, la crisis inmobiliaria en China no termina de salir de eso. Eh, todo esto se maneja dentro de una, de una guerra comercial con, con los Estados Unidos. Y le cae lo de la crisis energética mundial, porque obviamente eh, el hecho de que les afecte a ellos, que es la fábrica del mundo prácticamente en este momento, al incrementar sus costos, simplemente lo que van a hacer es exportar inflación, inflación al mundo. Otra cuestión, eh, subieron los precios del petróleo y hubiese sido esto una situación muy buena. Si nos tomaba con una producción al alza del, de la producción petrolera, pero lastimosamente... Eh, seguimos con una producción con una tendencia a la baja eh, que difícilmente se va a cumplir el ofrecimiento de los 526 mil barriles en diciembre y peor, los, el millón de barriles después de cuatro años. Ahora, eh, los subsidios a los combustibles, que ya usted ya lo topó hace un momento, vuelven a la palestra, ¿no es cierto?, por el hecho mismo de que están incrementando los precios del petróleo y prácticamente se esperaba de que en un mes más ya prácticamente se eliminen los subsidios de la gasolina extra, de la Ecopaís, bueno, del diésel continúa. Eh, subsidios que han sido satanizados, ¿no es cierto? Porque nunca cumplieron con sus objetivos. ¿Cuáles van a ser los límites de estos precios de los combustibles? ¿Los límites que nos va a poner el gobierno, el FMI o el descontento social?
1: Yo creo que un poco de todas. Es, son excelentes sus apreciaciones y complementan muy bien lo que yo había mencionado. Es decir, tenemos ahí una serie de ofrecimientos de campaña de un presidente que como candidato estaba desesperado por ganar las elecciones. Y entonces ahí usted tiene ofrecimientos tan diversos como duplicar la producción petrolera, por un lado. Por otro lado, tiene ofrecimientos de subir los salarios cuando apenas tres de cada diez personas están trabajando bueno, podemos hablar algún rato del, del, del último premio Nobel y su análisis respecto a los salarios mínimos. Y, y lo otro que tiene usted como un gran tema es el asunto de las tasas de interés, es decir, préstamos de largo plazo con tasas muy bajas. Entonces, en esa línea lo que usted tiene es, eh, es una situación que para mí es, es bastante compleja, es decir, no, no se entiende claramente hacia dónde está yendo el gobierno por un lado, no vamos a cumplir, como usted bien dice, esa, ese incremento de producción petrolera. Y en esa línea, entonces, lo que nos toca hacer como país es entender aquellos temas que son prioritarios. Uno de aquellos es lo que usted comentaba, ¿quién va a marcar el asunto este de los subsidios? Indudablemente, lo que el FMI le está diciendo es válido. Yo, yo más allá de que me guste o no el FMI, el asunto de depender menos del, del petróleo y sus eh, vaivenes. Y fíjese que los vaivenes han sido desde el principio de la, de la era petrolera del mundo. Es decir, Rockefeller forma su gran imperio en uno de los bajones del precio del petróleo cuando se hace de todas las refinerías. Es decir, el mundo ha visto cómo el petróleo sube y baja de precio regularmente en la historia de la humanidad. Entonces, deberíamos escuchar todos las, las, eh, los temas, estimados Valdo, es decir yo pienso que si sí hay que avanzar, y hemos avanzado ya retirando subsidios, ha sido un paso importante, pero usted ve, por ejemplo, que cuando compara los precios del petróleo, dice en Colombia, los precios de los combustibles, perdón, dice en Colombia ya están pagando algo parecido a lo que se paga acá en Ecuador, pero usted se va, por ejemplo, a California y el precio le duplica porque allá tienen impuestos, tienen un montón de cosas. Es decir, eso varía mucho. El gobierno debería ser muy asertivo con la población en decirle nos vamos a regir en este indicador para que los precios de los combustibles lleguen hasta acá. Eso ahora no se sabe. Es decir, usted oye a transportistas que le dicen ya estamos a precios internacionales, pero el gobierno le dice no, no todavía, porque nuestro diésel está todavía más barato. Y ahí el transportista le devuelve la pregunta diciéndole sí, porque es de pésima calidad, entonces, lo que sucede ahí, estimados Valdes, es que usted tiene todos esos temas y como, como un, eh, como un eh, empresario privado le digo, habría que negociar todos los asuntos, es decir, el Fondo Monetario debe entender que la situación es difícil, es decir, que nos vamos a demorar más en llegar a esas metas que se están planteando. Primer tema, probablemente la, el diálogo del gobierno ha sido deficiente, estimado Osvaldo. Es decir, no tenemos un comunicador hábil en el gobierno. El presidente sale a hablar de todo. Sale a hablar de sus eh, cuentas en paraísos fiscales, sale a hablar de la negociación con los indígenas, sale a hablar de la Asamblea Nacional. Es decir, es el único comunicador. Y para mí no es un tan buen comunicador. Entonces, realmente usted necesita buena interacción, un operador político que esté hablando con los indígenas, con los transportistas, con los taxistas, para que no le pase lo que le pasó a Moreno en octubre. Y entonces ahí usted tiene que es una combinación de las tres, es decir, por un lado ser asertivos en decir cuál es el precio internacional, a dónde vamos a llegar, cuál es la calidad de nuestros combustibles, comparable con ese elemento que usted bien comenta, precios internacionales. Segundo, hablar con el Fondo Monetario y decirle voy a hacer una pausa, Mientras dialogo con estos actores, voy a congelar los precios de los combustibles para no causar malestar social. Tercero, sentarse a conversar con todos esos actores, pero con un operador político válido, franco, que realmente eh, les trate con empatía a los diferentes actores. Yo realmente insisto, he visto el, el clamor popular en varias entrevistas, en varios medios que interaccionan con la gente, y yo eh, sí advierto que el tema es absolutamente delicado. Es decir, para mí es un polvorín que en cualquier momento, con cualquier chispa, si cabe el término, le puede explotar en una ebullición social, perdón, como la de Colombia, como la de Chile, que le dicen ya basta. Entonces, no lleguemos a ese punto, seamos asertivos, seamos empáticos, empático para las personas que nos siguen es ponerse en el lugar del otro y de esa manera tratar de construir un país que realmente eh, esté jalando a la, a la gente en su desarrollo, que no pase, que unos crecen mucho y los otros se quedan atrás, como por ejemplo Chile, el país en el que yo me formé, como usted bien mencionaba, que claramente yo veía cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, que es probablemente la más ortodoxa o de las más ortodoxas del mundo, y yo planteaba estos temas todos los Chicago Boys, que eran parte del gobierno y parte del tema, pues se encrispaban y decían, eso no es negociable, no es discutible. Pero total, 20 años más tarde se, da, se dan cuenta ahora que sí es discutible. Es decir, la igualdad, la equidad, el diálogo es necesario para avanzar en sociedades que quieren ser equitativas en el tiempo.
0: Claro. es eh, Uno de los errores del gobierno es la deficiente comunicación que tiene. Eso es... Eso es evidente. Eh, usted hace una, una propuesta de una pausa a los, a los subsidios. O sea, eso no, se quiere, no, que, no quiere decir de que se regrese a precios anteriores de cuando se aplicó el decreto 1054 en mayo del año pasado. Pero el decreto 1054 también debería ser aclarado, como bien, bien lo dice usted. En el sentido de que el decreto habla de que los precios convergen a precios internacionales. Bueno, la idea es de que se eliminen los subsidios, no que se ajusten a precios internacionales. Y además, si van a ajustar a precios internacionales, como bien lo dice, o sea, ¿cuáles precios internacionales? Unos son los que manejan Colombia, otros son los que maneja eh, Perú, ¿no es cierto? La diferencia entre el uno y el otro es más de dólar 40 por galón. Y si comparamos con Uruguay, Uruguay incluso duplica los precios de, del Perú. Entonces, ¿cuáles son? Los precios, los precios internacionales. Ahora, la focalización de los subsidios es necesaria, pero para aplicarla fue necesario contratar a una empresa internacional que es tan difícil este, eh, y obtener las ideas de cuál va a ser la focalización de los subsidios de los combustibles. Yo pienso que no.
1: Yo pienso que el gobierno está pecando de, de mal comunicador, es decir, no logra aproximarse, establecer puentes con los que él mismo eligió como aliados. No nos olvidemos de esto. Es decir, las decisiones, eh, estimados Osvaldo, en negocios y estrategia se conocen como eh, aquellas que generan cambios en comportamientos. Es decir, si usted define una estrategia en una empresa, probablemente va a entender que quemó ciertos puentes y no va a poder volver atrás. Lo mismo pasa con las decisiones que toma uno en la vida. Es decir, si es que el presidente decidió alejarse de UNES, lo cual para mí era un error, no porque sea correísta, yo critiqué ese gobierno todo, todo el tiempo y quizás fui de los primeros en hacerlo, pero indudablemente si la mitad de la gente votó por esa, por esa visión, usted tendrá que escuchar algunos temas de, de, de esa tendencia, indudablemente nos va a tocar como país o vamos a vivir enfrentados toda la vida, eso no, no es prudente. Yo creo que habemos un grupo de gente que vemos grises, es decir, que no hay solo blancos y negros en la vida. Pero bueno, tomó esa decisión, se alejó de UNES, se, alojó, se alejó del Partido Social Cristiano y se acercó al sector indígena. Entonces, acercarse al sector indígena probablemente significa que él tenga que hacer ciertas concesiones. Es decir, va a tener que entender qué es lo que el sector indígena está buscando para tratar de sacrificar algo en su estrategia. De lo contrario, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Está decidiendo ciertas cosas pensando que esas decisiones no le van a pasar factura en el tiempo, le van a pasar factura. Entonces, usted debería aproximarse de manera franca al sector indígena y hacer ciertas concesiones. Es decir, si es que me acerco a ellos, me va a tocar ceder en ciertas cosas. Y eso es probablemente lo que el presidente no ha hecho. Y ahí es donde él dice, traigamos una empresa internacional para focalizar sus hijos". No, más bien trabajemos firmemente en entender primero quién realmente necesita ese subsidio. ¿Y cuál es la condición para entregar esa compensación de subsidio? Eso para mí el gobierno no lo tiene claro todavía. Es decir, con los transportistas se reúne, ofrece una cosa, al día siguiente aparece que todavía no hay acuerdo, los taxistas están pululando, se dice, en el medio ambiente, viendo el momento justo para presentar sus reclamos, sus quejas, y en todo este entramado político tan complejo, está el sector indígena diciéndole, ojo, un tema delicado conmigo es el asunto de los combustibles. Entonces, si usted no hace alguna concesión, por ejemplo, ¿cuál sería una concesión? Congelar los precios mientras dialogo. Esa sería una concesión que le daría respeto al sector indígena, creo yo, desde mi óptica. Y ojo, estimado Osvaldo, contra mis creencias, contra mis principios, porque yo creo que los subsidios deben eliminarse. Pero lo cierto es que debemos elegir entre una ebullición social que luego se vuelve inmanejable o eliminar los subsidios de una manera más paulatina. Para mí probablemente sea lo segundo, pero ojo, lo bueno es que no estoy en el gobierno y por lo tanto no tengo que tomar esa decisión.
0: Bueno, lastimosamente el diálogo nacional, entre comillas, diálogo nacional, se centró para tratar este tema de subsidios a los combustibles, de la focalización entre el gobierno y los transportistas. Cuando, al hablar de subsidios, Prácticamente es un tema que nos incumbe a todo mundo. Estamos terminando, eh, ingeniero, una, una pregunta final. ¿Cuáles serían las perspectivas de la economía nacional para el próximo año?
1: Primero, yo creo que un, un tema importante de mencionar en su, en su palabra, diálogo con unas comillas, es que el gobierno está dialogando con los que le gusta dialogar. Es decir, no está enfrentando diálogos incómodos desde mi óptica. Y cuando los hace, los hace mal es decir, le trae al sector indígena a Quito y le pone 10 filtros para que lleguen una hora tarde, le trae a otros indígenas a que estén en contra de ellos y eso no va a funcionar. Primer tema, es decir, el diálogo debe ser un diálogo franco y abierto con todos, con los que me gusta y con los que no me gusta. Respecto a las perspectivas, pues no es simple el tema, yo creo que hay algunos asuntos que el gobierno debe resolver si queremos tener buenas perspectivas. El primero es el tema fiscal fiscal. Es decir, si nosotros no vemos un Estado que se sostenga en el tiempo, muy probablemente la inversión no va a fluir. Usted tiene a un actor muy importante que es el gobierno sin financiamiento claro en el futuro. Y cuando eso sucede, usted lo que hace es generar más y más incertidumbre. El segundo tema es que si es que las normas laborales no se flexibilizan, si las tasas de interés no se vuelven más eh, lógicas para una economía que necesita invertir, pues probablemente usted va a tener un país que va a seguir en el mismo problema, es decir, no tenemos perspectivas claras. Ahora, lo que sí vamos a ver, y usted como economista lo conoce muy bien, es un efecto rebote, ¿no? Es decir, si el año pasado nosotros decrecimos ocho puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto, pues este año le vamos a sentir con un crecimiento del 2.3, pero para que tengamos una comparación. Países como Chile, como Colombia, están planteando crecimientos superiores al 5%, 6%, 7%. Entonces, con eso dicho, el Ecuador debería plantear una ruta para poder crecer en esos, eh, en esos indicadores. Entonces, yo realmente le respondo a su pregunta diciéndole depende, lamentablemente. Las perspectivas dependen de qué es lo que pasa en la Asamblea dependen de cómo el gobierno logre establecer un buen equipo de comunicación, un buen equipo de operación política eh, transparente, empática, asertiva, que realmente logre tender ciertos puentes con sus aliados. Porque lo que yo sí advierto, lamentablemente, es que si el presidente les cataloga de golpistas al triunvirato, dijo eh, en la noche del pasado jueves en su, en su entrevista con Carlos Vera, se refiere a Nebot, Correa eh, e ISA, el sector indígena, pues realmente está enfrentado con, todo el, con gran parte del país, o con si no es todo el país, con una parte muy importante del país. Entonces, siendo así la posición del presidente, probablemente la asamblea le va a trabar bastante. Y usted va a ver un presidente que va perdiendo mucho de su popularidad, por eso es que ya no le veo tan fuerte en su intención de la muerte cruzada, por eso va a mandar el proyecto dividido en tres en lugar de someterlo a consulta, porque él sabe que si consulta esa, esa ley probablemente pierda. Con eso dicho, entonces, estimado Osvaldo, depende mucho de qué es lo que pase. Asamblea, gobierno, actores políticos, para ver cómo nosotros podemos sortear esta situación que yo le veo que es bastante complicada para el país.
0: Ingeniero Uri, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por todos sus criterios y a todos ustedes por por su presencia y por su atención. Muchas gracias. Un gusto.